0: Hallo und herzlich willkommen zum Tasty Katie Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du mir heute wieder zuhörst. Ich freue mich besonders, dass die heutige Podcast-Folge von Keimling Naturkost unterstützt wird. Keimling ist ein Online-Versandhandel für rohvegane Lebensmittel. Das heißt, ein Großteil der Produkte sind in Rohkostqualität. Bei der Bestellung habt ihr die Möglichkeit, euch telefonisch beraten zu lassen. Meine Favoriten sind derzeit das Superfood-Salat-Set und der matcha Classic. Beim Superfood-Salat-Set handelt es sich um ein Set aus verschiedenen sommerlichen Zutaten, aus denen man einen leckeren Salat zaubern kann. Alle Zutaten sind vegan und frei von industriellem Zucker. Das Set besteht aus goji bären Walnusskern, Hanfsamen, Mandelkern und Mandelmus. Alles ist in Bioqualität. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich auch keinen Kaffee trinke. Das heißt, Kaffee hat mir zum einen noch nie wirklich geschmeckt und außerdem habe ich das Gefühl, dass er mir nicht wirklich gut bekommt. Deswegen trinke ich total gerne meinen Matcha-Latte. Den mache ich mir total gerne am Vormittag oder am Nachmittag. Und diesen mache ich aus Matcha-Pulver, warmem Wasser und einer Pflanzenmilch. Bei Matcha ist es besonders wichtig, auf eine gute Qualität zu achten. Der Matcha von Keimling Naturkost hat einen leicht bitteren und mild süßlichen Geschmack. Er ist reich an Vitamin A und K und voller Antioxidantien. Der Matcha Classic von Keimling Naturkost stammt aus biologischem Anbau. Jede Charge wird von einem unabhängigen Labor auf Pestizide und Radioaktivität überprüft. Mit dem Code Keimling-2019-Keimling großgeschrieben habt ihr die Möglichkeit 10% Rabatt auf eure Produkte und den Einkauf zu bekommen. Der Rabattcode ist bis zum 30.09.2019 gültig. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Akni aus der ayurvedischen Sichtweise gehen, also die Verdauung. Und zwar, das Wort Akni habt ihr vielleicht schon mal gehört im Zusammenhang mit dem Ayurveda. Das Akni spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und zwar ist das Akni eigentlich nicht mehr als das Verdauungsfeuer. Also man kann sich das ja wirklich fast bildlich so ein bisschen vorstellen, dass man so eine Art Feuer, kleines Feuer in der Magen- und Darmgegend hat, das da brennt. Und das eng verknüpft ist mit dem Stoffwechsel, mit allen Stoffwechselvorgängen und das sehr viel ja, über unsere Gesundheit entscheidet. Und wenn wir jetzt erstmal die Verdauung aus der schulmedizinischen Sichtweise angucken, dann läuft die in circa fünf Schritten ab. Das heißt, wir nehmen die Nahrung zuallererst einmal über den Mund, über das Kauen auf und durchs Kauen wird die Nahrung zuallererst einmal eingespeichert, und es werden Enzyme ausgeschüttet, die ganz wichtig sind, damit die Zuckermoleküle, damit die Kohlenhydrate erstmal aufgeschlossen werden. Und von hier durch das gute Kauen, deswegen ist das Kauen auch so wichtig, dass die Enzyme freigesetzt werden, weil die Verdauung beginnt eben bereits im Mund. Und von hier geht es zum nächsten Schritt, das heißt die Nahrung geht die Speisäure runter und landet dann im Magen, wo sie dann als allererstes einmal zerkleinert wird. Und hier ist schon das erste, wo, man wirklich, wo ich schon mal die Empfehlung geben kann, dass man sich merken kann, dass man die Nahrung wirklich gut kaut, damit der Magen dann nicht mehr so viel zu tun hat. Und der dritte Schritt ist, dass die Nahrung dann ganz langsam in den, in den Dickdarm weitergegeben wird, wo die Nahrung dann aufgespalten wird. Das heißt, die ganze Nahrung wird dann ganz langsam durch chemische Prozesse aufgespalten, sodass die Nährstoffe freigesetzt werden. Und im Dickdarm werden dann auch die ganzen Nährstoffe dann auch ins Blut weitergegeben. Und ähm, als letztes, im fünften Schritt, wird dann eben das Abfallprodukt, also die Ballaststoffe zum einen, das was praktisch übrig geblieben ist, wird dann ausgeschieden. Das sind jetzt aus der schulmedizinischen Sicht die fünf Schritte, wie die Nahrung in den Körper aufgenommen wird und wie die Nahrung dann ja, aufgespalten wird und dann auch die Abfallprodukte, wie die ausgeschieden werden. Und im Ayurveda geht man da gar nicht so vor, also im Prinzip ist es schon ein bisschen ähnlich, aber man ist einfach, man wählt andere Wörter und was hier einfach, wo alles zusammengefasst wird, alle Vorgänge, wird mit dem Agni. Das Agni ist das Verdauungsfeuer und wir merken unser Verdauungsfeuer besonders dann, wenn wir so richtig Hunger haben, das heißt, wenn der Magen so richtig knurrt, dann merken wir, dass da einfach was ist, was jetzt bereit ist, was zum Aufspalten, das heißt zum Essen aufnehmen, der Körper hat Hunger und das Agni brennt, das heißt es ist jetzt bereit Nahrung eben zu verbrennen und zu verwerten. Ja und um die Funktion vom Agni und das Agni an sich einmal zusammenzufassen, kann man einfach sagen, dass das Agni eine Art, eine Art thermisches Prinzip ist, also ein Prinzip, dass die, ja, dass die Umwandlung von verschiedenen Nahrungsmitteln, also von der Nahrung generell, in das Körpergewebe, also in unsere ganze Substanz, in das alles, was uns ausmacht, eben vornimmt. Also das Agni ist die Umwandlung von Nahrung in Körpergewebe. Und aus der Scharakasanita gibt es einen sehr, ja, im Ayurveda sehr bekannten Spruch. Und den lese ich euch gerade mal vor. Also die Scharakasanita ist so eine ganz alte Schrift aus dem Ayurveda, wo eben das ganze Ayurveda-Wissen unter anderem in dieser einen Schrift festgehalten worden ist und die mehrere tausend Jahre alt ist. Und da heißt es zum Agni eben, Erlischt dieses Agni, so stirbt man. Arbeitet es richtig, so lebt man lange frei von Krankheiten. Ist es gestört, so erkrankt man. Daher wird Agni als die Wurzel von allem bezeichnet. Und im Ayurveda spricht man eben insgesamt von vier verschiedenen Arten von Agnis. Das heißt, das Agni ist nicht ein Verdauungsfeuer, das einfach immer da ist und das man gar nicht beeinflussen kann, sondern das Agni, das lässt sich durch unsere Nahrung, durch unseren Lebensstil, durch die Art und Weise, wie wir essen, wie oft wir essen, sehr stark beeinflussen. Und gerade dann, wenn man jetzt vielleicht zu Verdauungsbeschwerden neigt und das unterscheidet der Ayurveda da eben auch, ob man jetzt Verstopfung hat oder ob man Durchfall hat, ob man Blähungen hat, ob man so ein aufgeblähtes, schweres Gefühl hat, dass man es das man liegt, man hat wirklich so Steine im Magen. Das sind alles unterschiedliche Zeichen oder Indizien dafür, dass man eben als Ayurveda-Therapeut oder als Berater, als Arzt herausfinden kann, was für eine Art von Akne liegt denn hier gerade vor? Oder was für eine Art von Störung hat denn der Mensch gerade? Und hier gibt es zum Beispiel das einmal das Sommerakne. Das ist das perfekte Akne. Das heißt, es ist komplett ausgeglichen. Das merkt man meistens so dreimal täglich zu den Hauptmahlzeiten, wenn man eben Hunger hat und man pflegt dieses Akne gut, indem man gut kaut, indem man langsam isst, indem man viel warm gekochte Nahrung isst. Und das ist wirklich so ein Akne wo es einem ringsherum gut geht. Das heißt, an der Verdauung merkt man auch sehr, wie es dem Menschen insgesamt geht. Das heißt, es gibt auch immer mal wieder Menschen, die sagen, sie haben überhaupt gar keine Verdauungsbeschwerden, haben aber sehr, sehr wenig Energie und können, könnten eigentlich die ganze Zeit schlafen und fühlen sich antriebslos. Und auch das ist im Ayurveda schon ein Zeichen dafür, dass mit der Verdauung eigentlich irgendwas nicht so stimmt. Das heißt, dass die Nahrung nicht richtig umgewandelt wird, dass einem die Energie nicht richtig zur Verfügung steht und ähm, das alles trifft aber bei dem Samarkni nicht zu. Das heißt, Samarkni bedeutet wirklich Ausgeglichenheit, also perfekte, sage ich jetzt mal Anführungsstrichen, soweit das eben möglich ist, perfekte Gesundheit. Der Mensch fühlt sich in seiner individuellen Konstitution wohl und hat genügend Energie. Und dann haben wir das Vishna-Akni. Das bedeutet, das ist ein wirklich unregelmäßiges Akni. Das ist ein Zeichen für zu viel Water. Zeichen dafür sind zum Beispiel, dass man Verstopfung hat, dass man sich sehr aufgebläht fühlt, dass man vielleicht auch Blähungen hat und dass wirklich man das teilweise das Gefühl hat, die Nahrung liegt schwer im Bauch, aber dann auf der anderen Seite wieder, dass es also insgesamt bedeutet wie Schnarkne, dass es sehr unregelmäßig ist, dass auf der anderen Seite, dass man ständig Hunger hat. Also es ist so eine Mischung aus, aus ständig Hunger und aufgebläht sein und vielleicht auch eine Mischung aus Verstopfung und Durchfall. Dann haben wir das tickschna das ist ein Agni, das vor allem für zu viel Pitta steht. Pitta steht hier für Feuer. Und ein Tick-Schnacki, Agni bedeutet, dass es ein zu starkes Agni ist. Das heißt, das haben vielleicht Menschen, die ständig Hunger haben und auch etwas essen und nie so richtig satt sind. Und damit meine ich nicht nur den mentalen Hunger, dass man permanent Lust hat, sondern dass der Bauch, auch der Magen permanent knurrt und man auch nicht sehr lange satt bleibt von der Nahrung. Das heißt, man isst was und man hat theoretisch eine dreiviertel Stunde, Stunde schon wieder Hunger und es wird vielleicht auch zu viel ausgeschieden, also es ist eine Tendenz eher auch zu Durchfall und der Körper ist vielleicht auch insgesamt so ein bisschen, man ist sehr schmal und man nimmt auch schneller an Gewicht eher ab, obwohl man viel isst und auch sehr reichhaltige Sachen. Das heißt insgesamt, das ganze System arbeitet ein bisschen zu schnell und zu stark und das steht eben für das Tikshna-Akni. Jetzt haben wir genau das Gegenteil von dem Tikshna-Akni, das ist das Manda-Akni und das ist ein sehr schwaches Akni und das steht in erster Linie für Kaffer. Das heißt, da sind Symptome eben auch starke Verstopfung, extremes, aufgeblähtes Gefühl und ähm, man hat das Gefühl, die Nahrung sitzt einfach Stunden, für manche Leute teilweise sechs Stunden, liegt es einfach schwer im Magen und da tut sich nicht so wirklich was. Und das ist wirklich ein Zeichen dafür. Im Ayurveda ist das tatsächlich auch ein Zeichen für Ama. Ama bedeutet, dass da Stoffwechselrückstände sind. Das heißt, die Nahrung kann nicht richtig aufgespalten werden, nicht richtig umgewandelt werden, weil das Akne einfach viel zu schwach ist um eben dann auch die Nährstoffe weiter zu transportieren. Und das ist eben dann dieses Zeichen für Ama, wo alle Ayurveda-Praktiker und Ärzte erstmal hellhörig werden und sich dann auch mal die Zunge zeigen lassen. Denn dies ist zum Beispiel auch dafür, dass die Zunge dann einen sehr dicken weißen Belag hat oder dass man sich insgesamt sehr schwach fühlt und wenig Energie hat. Und da weiß man dann, das ist aber keine Diagnose, die man dann sein Leben lang hat, sondern da kann man auf jeden Fall viel machen, um das Agni wieder in sein natürliches Gleichgewicht zu bringen jetzt ist vielleicht erstmal so eine grundsätzliche Frage, was muss man denn eigentlich tun, damit man ein ausgeglichenes Akne bekommt, also ein ausgeglichenes Verdauungsfeuer? Zuerst einmal ist es hier im Ayurveda sehr wichtig, dass man regelmäßige Mahlzeiten zu sich nimmt. Und damit ist auch nicht gemeint, alle halbe Stunde essen, sondern drei Mahlzeiten am Tag zu regelmäßigen Uhrzeiten. Das heißt, unser Körper, der liebt Gewohnheiten, vor allem eben unser Verdauungssystem. Und unser Körper liebt es eben auch, so eine innere Uhr zu haben, die hat er auch und sich da immer so ein bisschen drauf einstellen zu können, wann er denn wieder was bekommt. Und das hat sich ja jeder auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn er eine Zeit lang jeden Morgen um halb acht gefrühstückt hat, dass er dann auch automatisch vielleicht um Viertel nach sieben oder um sieben ein bisschen Hunger bekommen hat, weil einfach der Körper weiß, jetzt gibt es gleich was zu essen. Und das ist das allererste, was man machen kann, dass man drei regelmäßige Mahlzeiten zu ungefähr den gleichen Uhrzeiten, also man muss sich da jetzt auch nicht zu Tode stressen und es ist ganz normal, dass manchmal isst man halt um eins und dann hat man einen Termin oder das passt nicht und dann isst man halt erst um zwei, das ist gar nicht so schlimm. Aber so die ungefähre Zeitspanne, dass man einfach den Körper da nicht so leer auflaufen lässt und regelmäßige Mahlzeiten zu sich nimmt. Das bedeutet aber auch, dass man das ganze Snacken zwischen den Mahlzeiten eher reduzieren sollte, weil das das Akni das Verdauungsfeuer nur unnötig belastet. Und das, was in erster Linie laut dem Ayurveda, laut auch den alten ayurvedischen Schriften, zu einem unausgeglichenen Akni führt, das heißt zu einem unausgeglichenen Verdauungsfeuer und zu einer schlechten Verdauung, ist ein entweder ein viel zu viel Essen, das heißt man belastet die Verdauung zu stark, ein viel zu wenig Essen oder ein unregelmäßiges Essen mit zu viel Zwischenmahlzeiten. Das sind so die Hauptprinzipien, die Hauptgründe, warum man ein unausgeglichenes Akne eben haben kann. Und deswegen gilt es hier erstmal wieder da zurückzukommen zu regelmäßigen Mahlzeiten, zu festen Uhrzeiten, wo sich der Körper eben darauf einstellen kann. Und wenn man regelmäßige Mahlzeiten hat, dann reguliert sich oft auch so die Verdauung so ein bisschen von selbst, weil man dann auch meistens relativ zur selben Zeit zum Beispiel auch Stuhlgang hat und der ganze Körper funktioniert da. Wir sind natürlich keine Maschine, aber in der Hinsicht ist es dann schon so ein kleines Uhrwerk, das da so vor sich hin funktioniert. Und wenn man eben ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir drei Mahlzeiten am Tag haben, vielleicht mal aber nur bei wirklichem Hunger, das heißt, wenn der, Körper, wenn der Magen wirklich knurrt, was bei manchen Leuten auch der Fall ist, dass sie eine kleine Mahlzeit zwischen Mahlzeiten brauchen, dann ist es auch überhaupt gar nicht schlimm, solange der Mensch auch wirklich Hunger hat. Das heißt, dass der Magen auch wirklich leer ist und das merkt jeder für sich eigentlich ganz gut, wann das der Fall ist. Dann ist es ja auch ein Zeichen vom Körper, dass man was braucht und dann kann man auch ruhig auch was essen. Wichtig ist nur, dass man nicht permanent aus Lust isst, und dann die Verdauung ganz unnötig belastet. Und das sind natürlich jetzt ja alles generelle Empfehlungen. Also ich weiß nämlich, dass auch immer viele zuhören, die vielleicht auch viel zu dünn sind oder auch ja, andere Probleme haben. Da gilt es natürlich, das als Empfehlung zu hören. Aber immer alles mit Rücksprache mit einem Arzt oder mit einem Berater. Und da muss natürlich auch immer individuell geschaut werden. Aber ich möchte es jetzt erstmal generell einfach zusammenfassen, dass ihr einfach eine Idee davon bekommt und vielleicht euch davon ein bisschen was rausgreifen könnt und mal ausprobieren könnt. Das Nächste, was unser Akni, unsere Verdauung sehr gerne mag, sind warme Mahlzeiten. Man kann sich das so vorstellen, dass unsere Verdauung einfach so eine gewisse Betriebstemperatur hat, unser ganzer Körper generell. Und wenn wir da jetzt so einen eiskalten Smoothie oder ein Eis oder generell irgendwas Eisgekühltes da reinkippen mit vielleicht sogar noch Eiswürfeln drin. Das ist ja mittlerweile ein relativ großer Trend, dass man morgens Smoothies trinkt, wo auch Eiswürfel drin sind und das auf jeden Fall lecker schmeckt, gar keine Frage. Aber wir sorgen da wichtig zu finden, so einen kleinen Schock für unsere Verdauung weil man sich das Ganze auch wirklich so vorstellen kann, dass man jetzt hier den warmen Körper, den warmen Verdauungstrakt hat und dann kommt da was Eisgekühltes und das ist wirklich so ein kleiner Schock. Das heißt, da reagieren dann eben auch einige, vielleicht nicht direkt, aber langfristig auch mit einem Agni drauf, das dann eben nicht mehr ganz so in Balance ist. Das heißt, man bekommt schneller mal Verdauungsbeschwerden oder ein aufgeblähtes Gefühl. Die die, der Smoothie, der kann nicht richtig aufgenommen werden, weil einfach viel Rohkost und sehr, was sehr eisgekühlt teilweise eben auch ist weil das einfach da drin ist und das sind beides eben Dinge, sowohl Rohkost als auch eiskalte Sachen, die immer Ayurveda eher als schwer verdaulich gesehen werden. Und deswegen kann man sich so als Richtlinie schon mal klar machen, warm und gekochte Mahlzeiten regelmäßig, das sind wirklich was, wo man seiner Verdauung sehr viel Gutes tun kann. Und warm und gekocht muss jetzt nicht immer nur eine Suppe sein, sondern das können ganz viele andere Dinge sein. Man kann auch, man kann so viele Sachen machen, da könnt ihr auch gerne mal auf meinen Blog schauen www.tastykatie.com. da findet ihr ganz viele Rezepte und ähm, da gibt es eben ganz viele Mahlzeiten, auch warmes Frühstück, leichtes warmes Abendessen, auch Suppen, Eintöpfe, alles mögliche, was man da machen kann, da kann man sehr kreativ werden, weil man kann so viel zubereiten und da lässt sich auch immer so ein bisschen, das Ganze lässt sich auch immer so ein bisschen anpassen an die Saison, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade im Sommer sind und draußen sind es 30 Grad und da muss man natürlich nicht den ganzen Tag nur heißes und warmes und gekochtes, gekochte Sachen essen, sondern da kann man ruhig auch mal, auch mal ein bisschen Rohkost in die Ernährung, in den Speiseplan integrieren. Und so als Richtlinie kann man, sich, kann man sich so vorstellen, beziehungsweise wird vom Ayurveda vorgegeben, dass man morgens, wenn man eben aufwacht, dann ist das Agni nicht ganz so stark wie mittags, weil mittags steht die Sonne am allerhöchsten. Das ist auch eine Ansicht von der, aus der traditionellen chinesischen Medizin. Das heißt, dass man morgens eher was Leichtes isst, wie zum Beispiel ein Porch oder vielleicht auch eine Suppe oder ein Chia-Pudding, der Zimmertemperatur hat. Oder es kann auch ein leicht getoastetes Brot mit vielleicht ein bisschen Avocado oder Nussmus oder sowas sein und ein bisschen gedünstetes Obst. Solche Sachen, die sind morgens sehr bekömmlich und leicht verdaulich, als wenn wir jetzt morgens was Eisgekühltes essen oder als wenn wir jetzt morgens was essen mit viel tierischen Produkten, mit Wurst, mit vielleicht einem Ei und Käse, das sitzt dann da erstmal. Und wenn das Akni, wenn das Verdauungsfeuer nur schwach brennt am Morgen, dann muss man da auch nicht riesen Holzstämme reintun, weil dann erlischt dieses Acne gleich wieder. Und dann ist das Resultat, dass man dann mit einem vollen, aufgeblähten Bauch da sitzt. Mittags, habe ich ja schon gesagt, da die, steht die Sonne am allerhöchsten. Das heißt, unser Verdauungsfeuer ist auch relativ stark, das merken wir auch daran, dass wenn wir vielleicht mal eine schwere Mahlzeit am Mittag zu uns genommen haben, fühlen wir uns danach sehr viel besser, als wenn wir das gleiche am Abend getan haben. Daran merken wir, dass unser Verdauungsfeuer mittags sehr viel stärker, dass es sehr viel stärker brennt als am Abend. Und am Abend wird eben empfohlen, auch wenn das manchmal nicht so einfach ist, eher ein bisschen leichter zu essen. Das muss nicht nur eine Suppe sein, das dazu kann auch gerne... Beilagen wie noch gedünstetes Gemüse, Reis, Quinoa, vielleicht ein Hummus. Also da können viele verschiedene Sachen gegessen werden. Aber wichtig ist eben, den Magen am Abend nicht mehr so extrem zu überfüllen und ungefähr zwei Stunden vor dem Schlafengehen das letzte Mal zu essen. Genau, also wenn man das schon mal beherzigen kann und dann auch wirklich in den Alltag integrieren kann, dann hat man damit schon mal sehr viel richtig gemacht. Der nächste Schritt wäre dann, dass man auch mit Gewürzen arbeitet. Das heißt, wenn man weiß, man neigt dazu, dass man in erster Linie schnell Blähungen bekommt und einen aufgeblähten Bauch hat und generell eher zu den, ja eher so ein Akne hat, was sehr unregelmäßig ist oder was sehr schwach ist. Dass man zum Beispiel Ingwer zu sich nimmt. Das kann man auch mal machen von einer, einer Nahrungsaufnahme, das heißt von einer Mahlzeit, dass man so ein kleines Stück Ingwer nimmt und da ein bisschen Zitronensaft und Salz drauf macht oder auch einfach nur ein Stück Ingwer das ist auch gut. Und das dann eine Zeit lang kaut und dann runterschluckt, weil Ing Ingwer hat eine anregende Wirkung und das sorgt dann auch dafür, dass wir eher dann mal Hunger bekommen. Das heißt, es entfacht so ein bisschen das Akni, dass das Akne dann auch wirklich brennt und der Magen und der Darm dann auch wirklich vollste Leistung eben zeigen kann und dann die Nahrung gut aufnehmen und aufspalten kann. Und es bringt aber jetzt wenig, wenn man den ganzen Tag durchsnackt und eigentlich nie wirklich Hunger hat und dann isst man ein Stück Ingwer, das ist natürlich dann nicht ganz so sinnvoll, sondern da sollte man schon bei diesen drei Mahlzeiten bleiben, maximal eben noch eine oder zwei Zwischenmahlzeiten. Und wenn man eben weiß, das ist was, das man auf jeden Fall mal ausprobieren kann, wenn man weiß, dass man zu sowas neigt und das ist auch nicht viel Aufwand. Das nächste ist, dass wenn man eher so ein peter typ ist, das heißt, wenn man ständig Hunger hat, sehr schnell auch wieder Hunger bekommt, dann kann man auf jeden Fall mehr bittere Dinge zu sich nehmen. Das heißt, viele Dinge wie zum Beispiel Koriander, Petersilie, man kann Fenchelsamen zu sich nehmen, Kurkuma. Das sind alles Dinge, die so ein bisschen bitter sind und so ein bisschen beruhigend wirken und so leichten zusammenziehenden Geschmack haben und die das Agni so ein bisschen besänftigen. Und für so Pitta-Typen ist es auch mal relativ wichtig, dass sie viele Nahrungsmittel zu sich nehmen mit relativ langen Brennwerten dann auch. Das heißt wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, also gute Proteine und Fette, dass man einfach nicht permanent Hunger hat und auch länger satt ist. Man kann sich da auch wirklich mal fragen, wenn man jetzt zum Beispiel ständig Hunger hat, sind dann meine drei Mahlzeiten auch ausgewogen gestaltet. Das heißt, ich sehe oft, dass morgens, mittags, abends nur Kohlenhydrate gegessen werden, was auch gar nichts Verkehrtes ist, aber da fehlen halt eben dann die guten Fette und auch Proteine. Also die fehlen da einfach weil Fette und Proteine sind nun mal auch einfach Sattmacher und der Körper braucht die auf jeden Fall auch, auch für den Muskelaufbau und alles. Und da kann man zum Beispiel die Mittagsmahlzeit total gut mit Hülsenfrüchten, mit guten Ölen, guten Fetten, vielleicht ein paar Nüssen, Samen und ähnlichem eben anreichern. Und ähm, das ist eben ganz wichtig, damit man dem Agni, der ganzen Verdauung auch gerecht wird. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist an Gewürzen, was man auch zu sich nehmen kann, wenn man zu eher Blähungen und Unregelmäßigen und unregelmäßigen Verdauung neigt, noch eher von einer Verstopfungsneigung hat, dass man auf jeden Fall sowohl mit Ingwer, was ich ja schon beschrieben hatte, aber dass man auch Kreuzkümmel und Fenchelsamen und mit generell allen Kümmelsorten, allen Kümmelarten arbeiten kann, die zu sich nehmen kann, die zum Beispiel mit in eine Suppe oder in Dahl oder in Reis oder ja ein Gemüsegericht mit reingeben kann, weil Kümmel hat einfach eine beruhigende und ausgleichende Wirkung. Das wussten auch eigentlich schon unsere Großeltern, wenn es da zum Beispiel Sauerkraut oder auch dieses Kümmelbrot, das ist ja auch schon sehr alt, wenn es einfach viele Dinge sind, die sehr schwer verdaulich sind, wo man einfach wusste, das kann zu Blähung oder Ähnlichem führen, dass man da einfach so ein bisschen Kümmel dran gibt und das Ganze das dann leichter verdaulich macht. Genau, das waren jetzt erstmal so meine Tipps. Ich fasse sie auf jeden Fall nochmal zusammen für ein, Gutes Akne für eine gute Verdauung ist als erstes regelmäßige Mahlzeiten, das heißt drei feste Mahlzeiten zu ungefähr den gleichen Zeiten. Dann gut kauen, also sich Zeit nehmen zum Essen, wirklich in einer angenehmen Atmosphäre essen und warme und gekochte Mahlzeiten essen. Und das Nächste wäre dann eben auch noch, dass man ja mit entweder entblähenden Dingen arbeitet, wie zum Beispiel Kreuzkümmelsorten mit ingwer oder dass man eher mit bisschen bitteren Substanzen arbeitet, wenn man eher zu Durchfall oder auch einem sehr, sehr starken Akne neigt, also permanent Hunger hat. Dass man ihre bittere Substanzen integriert, wie zum Beispiel Koriander oder Kurkuma oder auch Gemüsesorten, die eher ein bisschen bitter sind. Das heißt zum Beispiel der Fenchel oder auch Chigure, also diese ganzen Blattsalate, die einen leicht bitteren Geschmack haben. Genau, ich hoffe sehr, dass euch das jetzt auf jeden Fall weitergeholfen hat und probiert einfach mal was aus. Lasst mich gerne wissen, ob es geklappt hat, ob ihr euch besser fühlt. Und ansonsten freue ich mich riesig, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir eine Bewertung da lasst. Herzlichen Dank an Keimling Naturkost für die Unterstützung von der heutigen Podcast-Folge. Keimling Naturkost ist ein online versandhandel für rohvegane Lebensmittel. Ihr findet dort ein reichhaltiges Sortiment an Rohkostprodukten. Mit dem Code keimling-2019 keimling großgeschrieben habt ihr die Möglichkeit 10% Rabatt auf euren Einkauf zu bekommen. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Show Shownotes.